0: Et tout de suite, le Grand Débat avec vous, Ludofren et vos invités. Et merci, évidemment, d'y être fidèle à ce Grand Débat. En présence, cette semaine, de Jean-François coulon arts journaliste, bonjour Jean-François. Bonjour. d'endric Lindel, journaliste également à La Vie. Bonjour Enric. Bonjour. Et Jean Sévillat, journaliste aussi et historien au Figaro. Bonjour, bonjour Jean. Oui. Donc merci à tous les trois de venir commenter l'actualité. C'est le principe du Grand Débat. On prend généralement trois, quatre, cinq sujets. Même, ça peut nous arriver. Et cette semaine... Il y a de quoi faire. D'abord la démission de l'archevêque de Strasbourg, monseigneur Luc Ravel. On parlera aussi de la béatification de cinq religieux martyrs de la commune, puisque demain, à Saint-Sulpice, ils seront béatifiés en présence d'un représentant du Vatican, qui célébrera même la messe. Charles Ier de Habsbourg à l'honneur en l'église Saint-Roch, c'est aussi au menu. Et puis les 100 jours... Les mots historiques fusent aujourd'hui, les 100 jours version Emmanuel Macron. J'avais même mis aussi le péage urbain à Paris, dont les médias parlent assez peu, mais ça va entrer en vigueur le 1er juillet. Ça vous va comme menu Allez Henrik, on va commencer avec vous avec la démission de monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. On a envie de dire que ça avait bien commencé pour eux, qu'il s'agisse de monseigneur Barbarin, au Petit, Ray et maintenant Ravel. et Les choses... Finalement, se termine relativement mal, si on peut considérer les choses sous cet angle. Même Pour... si les cas sont très différents, hein, je le concède.
1: Oui, très différents. Et on avait compris très vite que il y a déjà quelques semaines, parce que ça faisait débat, euh, le fonctionnement même de, de, de Monseigneur Ravel, le fonctionnement, son fonctionnement en tant qu'évêque, il était réputé autoritaire. Euh, il était euh, réputé aussi un peu absent, euh, souvent, euh, dans son rôle de, de, de représentant de son archidiocèse. Il était réputé de plein de choses. Euh, il aurait fait euh, la quasi-unanimité contre lui. Euh, bon. Des questions oh, de gouvernance. C'est ce qu'on avait retenu il y a déjà, de, enfin, depuis, depuis longtemps. Euh, en même temps, c'est quelqu'un qui était connu aussi pour avoir beaucoup lutté contre les abus sexuels dans l'église, et il n'avait pas que des amis euh, dans son archidiocèse. Et euh, il n'est pas exclu qu'il a aussi euh, donc subi euh, les effets de, de, cette, euh, de, de cette... on va dire de cette politique euh, anti-abus. Anti Pourquoi ben, Je pense qu'il n'avait pas fait des amis, il n'avait pas fait que des amis, tout simplement.
0: Parce que trop sévère, trop... trop quoi, en fait Parce que ça n'est pas explicite on... dans le communiqué. Hein on peut penser qu'il gênait, Mmh. Et donc l'inspection du Vatican
1: euh,
0: allait dans le sens euh, que vous décrivez. C'est-à-dire... Euh...
1: Non, non, l'inspection du Vatican euh, était effectivement sans doute l'occasion de, de, pour le Vatican de, de conclure un, une inadaptation. Euh, dans son, dans son rôle en tant qu'archevêque qu à Strasbourg. Moi je ne suis pas du tout un spécialiste de, de, de cet archidiocèse mais nous avons un spécialiste j'allais dire chez nous, je pense à mon collègue et mon ami Pierre Jouat qui a fait une grande enquête pour la vie qui est publiée cette semaine et, euh, et donc lui et comme beaucoup d'autres journalistes qui ont travaillé un peu sur ce, ce dossier concluent en disant que c'est c'est très compliqué. La situation est très complexe à, à Strasbourg. Euh, vous vous souvenez sans doute que Monseigneur Gralet, qui, qui euh, donc au, auquel succédait Monseigneur Ravel en 2016, je crois. Monseigneur mm -hmm. Gralay, il, il a eu des problèmes de, 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 depuis parce que il, il, il a été accusé d'abus sexuels, qui était d'ailleurs qui avait été commis qui auraient oh, été commis il y a, il y a longtemps. Hein. Euh, et ce n'est pas le seul. Il y a eu d'autres accusations, euh, il y a même eu des condamnations. Il y a eu beaucoup de choses de ce type-là dans, dans l'archidiocèse de, de Strasbourg. Et Monseigneur Ravel, il s'attaquait à ça. Donc, quand on parle de Monseigneur Ravel, il ne faut pas retenir uniquement le fait qu'il était, comme je disais, disais, réputé autoritaire, réputé difficile, incapable de travailler en équipe, etc. etc. Euh, donc euh, c'est pour ça que je, je suis, personnellement, moi je suis prudent. Hein, on, et je suis prudent parce que j'ai beaucoup écouté ce que, ce que nous a dit Pierre Joua. Voilà. On avait besoin d'entendre justement votre
0: interprétation des choses, parce que l'ecclésiastique ne révèle pas les motifs de sa démission en soi, hein, je le précise hein, dans le communiqué. Jean, Jean Sébillard et moi je n'ai pas d'informations spécifiques à,
2: au cas de M. Ravel, donc je me garderais bien de porter un jugement. Mon, ce que je pourrais dire, c'est plutôt d'ordre général. Euh, c'est que je trouve très attristant cette situation, euh, sûrement pour M. Ravel lui-même, et puis parce qu'on a l'air de parler des évêques comme si c'était des fonctionnaires, quelque part ils en sont, mais un évêque c'est pas ça. Un évêque euh, c'est l'ordre euh, le plus haut dans le sacerdoce, dans l'ordre du sacerdoce, euh, un évêque, c'est un successeur des apôtres, et dans l'Église, rien ne se fait. Euh, dans l'Église, tout dépend des évêques. Et dans un, son diocèse, euh, un évêque est seul le maître après Dieu et après le pape. Euh, donc, c'est dramatique, tous ces cas d'évêques qui sont démis pour des raisons tout à fait différentes. Hein. Donc, on ne peut pas mettre tous les dossiers sur le même plan. Mais, mais pour moi, c'est une atteinte fondamentale, ces situations d'évêques qui sont en crise, de l'épiscopat en crise... Euh, met en, en jeu fondamentalement la nature euh, sacerdotale de l'Église. Et pour moi, ça, c'est dramatique, parce que c'est la continuité apostolique, c'est l'essence même de l'Église qui est en jeu dans ce genre de, de situation. Et je trouve ça très attristant. Par ailleurs, euh, à créer des problèmes comme ça, on, on crée des situations euh, où je ne sais pas quel prêtre sollicité par le nom, pour pourrais dire à côté, on a besoin de vous... Euh, Enfin, qui a envie d'être évêque aujourd'hui mais c'est impossible donc euh, c'est assez inquiétant
3: Jean-François coulon -des Arts ah, euh, jean Sévier a tout dit je veux dire c'est vrai qu'il y a un sentiment d'amertume parce que quand on se bat entre hommes d'église et entre entre catholiques j'ai toujours j'ai toujours un peu de mal euh, je connais pas bien ce, 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 ce dossier et cet évêque mais euh, on on s'est beaucoup focalisé sur le mot autorité, autoritaire. C'est vrai que l'autorité n'est pas très bien portée en ce moment, c'est pas très à la mode. Moi, je pense pas que ça soit un défaut, mais bon, ça c'est une réflexion euh, personnelle. Donc, euh, est-ce qu'il a, il a envoyé sa démission donc, au pape, et puis aussi à, à Emmanuel Macron Puisqu'on est sous concordat, si je m'abuse, hein. oui. concordat mmh. 1801. Donc, comme on a reçu M. Macron, ça c'est une autre histoire.
0: Il s'éloignait d'ailleurs de la réserve traditionnelle de l'Église lorsqu'il a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Oui, c'est oui, je... Je ouais. pas ce qu'il a fait Moi de mieux.
1: C'est pas ce qu'il avait de, 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 de... mieux, voilà. Non, mais, clairement, clairement non, mais un évêque, mais voilà. pardon, mais je ne sais pas si je vais polémiquer là-dessus ou si c'est polémique mes propos qui vont suivre, mais... Euh, L'évêque n'est pas que dans la succession apostolique, il n'est pas que dans l'incarnation de, de quelque chose de finalement assez abstrait pour, pour beaucoup de nos contemporains. Il est dans, dans une représentation, il faut qu'il sente les choses autour de lui, il faut qu'il soit dans son temps, et il faut, il faut vraiment qu'il comprenne la société qui, qui l'entoure. Euh, moi, j'ai une petite expérience, euh, un peu ratée d'ailleurs avec, avec Ravel, Monseigneur Ravel, pardon. Euh, je devais animer moi-même en 2017 euh, le 500e, 500e euh, anniversaire, commémoration, si vous voulez, de la réforme à Strasbourg. La réforme protestante à Strasbourg, c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a beaucoup de protestants à Strasbourg depuis très longtemps. Il y a des églises qui étaient protestantes, qui sont devenues catholiques, et qui sont... Il y a des églises qui étaient toujours, depuis, enfin, simplement des églises, quoi. parce qu'on ne parle mmh. pas de catholicisme ou de protestantisme au XVIe siècle. Mais, mais, mais voilà, il y avait des églises qui, qui étaient là, qui sont devenues protestantes, qui sont redevenues catholiques, etc. etc. Donc, et et, et cette, cette histoire est extrêmement vivante, évidemment, à Strasbourg. En 2017, euh, je devais animer moi-même une sorte de débat, échange, avec le président de la Fédération protestante, qui s'appelait alors François Claverouli. Et avec Monseigneur Ravel. Monseigneur Ravel n'était pas au rendez-vous. Il était absent ce jour-là. C'était un jour qu'il ne fallait pas louper, qu'il ne fallait pas rater. Il fallait qu'il soit présent. Donc, euh, en, en catastrophe, l'Église catholique, là, enfin, la, avec la, la conférence des évêques de France, etc., on a cherché un autre évêque qui a pu euh, remplir le rôle que devait être assumé par Mgr Ravel. Et, et, et la liste est longue de ce genre de rendez-vous raté, d'occasion manquée de Monseigneur Ravel. Et ça, c'est typiquement un exemple d'un évêque qui, 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 ne, qui ne sent pas les choses. Euh, je ne sais pas le dire autrement. Je ne sais pas si vous comptiez parler de, de monseigneur Gaillot, mais Gaillot, mais oui, par, aussi, contraste, puisque... par énorme contraste, lui, c'était, qu'on le veuille ou non, quelqu'un qui sentait son époque, qui, qui était, dans son temps, après, sûrement contestable et contesté, bien sûr, mais il y a d'autres évêques qui, qui, qui comprennent dans quelle époque ils sont. Ils ont compris qu'il faut parler, il faut témoigner. Il faut manifester de, de, de sa présence, y compris de sa présence physique, mais surtout par sa parole, de quelque chose qui fait sens à nos contemporains. Il ne faut pas seulement être euh, un, un, un pasteur, un ministre euh, 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 qui, qui, qui se charge des choses, euh, oui, le genre nom nomination, euh, décision... Monsieur est... Abel
0: avait pris des positions un, un peu politiques Tout à fait Ce moment, que vous, vous avez la dit a clairement,
1: c'est pas son rôle de dire pour qui on doit voter par exemple mm. ou pour qui il vote lui-même, ça c'est clairement pas le rôle d'un évêque, là il a fait, à mon avis enfin, une franchement raison, une grosse ouais. erreur et même s'il il il aurait dit qu'il voterait pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron peu importe, ça c'est clairement pas son rôle
2: euh, ce, sais bien. Non, je voulais dire, euh, il faut pas opposer. henrique moi, je suis d'accord euh, sur ouais, le ouais, fait ouais, que le bah évêque oui. pas simplement euh, oui, un chef spirituel. Oui. il y a il dans dans non, la vie, oui. évident, il y a une oui. présence au monde, c'est oui. évident. Mais les deux, faut pas les opposer ces deux réalités-là. Oui. Je veux dire, oui, c'est pour bien, ça oui. que c'est un métier entre guillemets très difficile d'être évêque, dans une époque où toute autorité est récusée par principe, il faut incarner l'autorité, dans une époque de l'individualisme, euh, euh, qui a gagné même l'Église, alors qu qu'il est normalement, avec l'armée, la dernière société, euh, enfin, la dernière société, une dernière institution où existe le principe d'autorité, le principe d'autorité est en train de se dissoudre dans l'Église elle-même. Et, et souvent, le pape lui-même donne des ordres qui ne sont pas compris. Euh, donc, c'est donc un, un métier, une mission extrêmement difficile d'être évêque. Et c'est là où je m'inquiétais, c'est que je me dis, pour l'avenir, je veux dire... Quel, quel, quel prêtre censé solliciter pour être évêque a envie d'accepter Mais je pense, Ils ne sont pas, pas, pas formés, pardon, pardon,
1: sont pas euh, formés euh, non plus. Euh, hein. pardon. Je pense aussi qu'effectivement, euh, vous disiez, euh, Jean-François, que je n'ai pas de problème avec l'autorité, etc. Monseigneur Ravel était réputé autoritaire, etc. Et je pense qu'il est, qu est effectivement très autoritaire. Là encore, c'est... Il, il n'est pas obligé d'être autoritaire comme ça. Un évêque aujourd'hui doit être un manager. Monseigneur Aupetit, qu'on qu a bien connu ici... Manager, euh, le lui, terme... Oui, il avait peu, des hein. problèmes aussi. Il était réputé aussi un peu autoritaire. Il, il est, et je parle de réputé parce que je ne je je, je connais pas personnellement ces, ces hommes-là, et je ne me permettrai pas de... Mais, mais je dis simplement, voilà pourquoi ils ont eu des problèmes. Il s'était réputé trop autoritaire, par exemple Monseigneur Petit, mais surtout Monseigneur Ravel. Ok, très bien. Mais effectivement, parce qu'aujourd'hui, il faut être un bon manager. Il faut collaborer. Un manager, ça me gêne un petit peu très bien, ça vous gêne, ça vous gêne, mais trouvons un autre mot. Trouvera un autre mot. alors. Oui, il faut
3: trouver un autre mot parce que manager, ça me gêne un peu quand même. je vous dis, c'est arrive à la startup nation. Ben, je, je pense qu'il faut, il faut, il faut réhabiliter ce joli mot d'autorité. Je veux dire pourquoi ça serait un gros mot euh, Je comprends pas. -dire, on mélange tout. On est dans une époque où tout se mélange, et c'est ça. C'est pour ça que les gens perdent leur repère. Absolument tout se mélange à tous les niveaux de la société. Ne serait-ce que dans des petits exemples. Prenez le jardin de Luxembourg à Paris. Vous avez des photos dessus. Alors vous avez des photos de gens décharnés, de machin on expose, Il faut exposer partout. De la culture partout. C est, c est, on voit plus. On voit plus. Ce magnifique jardin. Tout se mélange. Et dans L'église, pareil, tout se mélange aussi. Ben voilà, on en arrive et effectivement. On peut craindre qui veut devenir évêque maintenant, qui, euh, qui veut devenir prêtre. On, on peut se poser les questions.
0: Alors, il y a des figures dans l'histoire, à moins que vous vouliez euh, dire un mot, même si le temps passe de Monseigneur Gaillot, puisque euh, il nous a quitté et il a représenté dans l'église en France hein, une, une figure euh, des années 80-90, essentiellement, Henrique.
1: Euh, oui, tout à fait. Il a, il, a, il, a, il a incarné, je crois, pour beaucoup de, de catholiques, quelque chose qui était important pour eux, à savoir la présence de l'Église et, et d'une parole d'évêque, euh, pas seulement dans l'Église stricto sensu, mais aussi en marge d'elle et, et même en dehors de, de, de l'Église. Et euh, monseigneur, 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 monseigneur Gaillot a, a parlé à beaucoup de gens qui étaient un peu en dehors ou en marge de, de l'Église. C'est pour ça, ça qu'on qu le. Je pense que là, là, ce que je viens de dire ne, ne, ne peut, est plutôt consensuel, c'est objectif. Quoi. Il, 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 il allait jusqu'aux périphéries. Consensuel, oui, non, j jusqu non, non, non mais, non, mais, mais jusqu'aux je... périphéries. Et. Attends. Je, je... je <rire> Oui, mais tout à fait, non, mais je vous laisserai après. <rire> et il parlait énormément de migrants. Il, il, quand il a été évincé par la curie romaine, il s'est même installé lui-même dans, dans un squat avec des migrants sans papier. Il parlait énormément et il avait, il avait beaucoup d'attention à l'égard des divorcés remariés, à l'égard des homosexuels, à l'égard aussi de la politique de dissuasion nucléaire. Sur ces sujets-là, il prenait position, il a été critiqué pour ça, parce que là, ses, ses propos n'étaient absolument pas consensuels, en effet. Mais aujourd'hui, dans l'Église, les quatre sujets que, que je viens de mentionner sont devenus assez banals. Le pape François lui-même, il parle beaucoup de ces quatre sujets que je viens d'énumérer. Donc, à l'époque, il y a 30 ans, il y a 35 ans, ces sujets étaient, étaient très polémiques, très, 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 très difficiles à aborder, Aujourd'hui, ils sont devenus banals. Donc, Monseigneur Gaillot, il a parlé de cela 30 ans avant que le pape François lui en parle. Et là, là encore, je ne suis pas en train de dire qu'il avait toujours raison et qu'il fallait l'écouter, etc. Mmh. Je pense que Monseigneur Gaillot n'était pas suffisamment dans le discernement. Et ce n'était pas du tout son rôle de, de, non, de faire état de dissension entre évêques. Ce n'était pas du tout son rôle de. Euh, de, de se confronter à une parole et à une parole magistérielle, etc. On, on est d'accord là-dessus. Hein. Mais et, il a été médiatisé aussi il, parce il, que
0: peut-être il tenait il, des positions, oui. il avait des positions plus consensuelles que monseigneur Ravel quand il dit que le terrorisme islamique et les terroristes de la pensée prescripteur de la laïcité, adorateurs de la République, prennent en tenaille les chrétiens, mettant une équivalence entre le terrorisme islamiste et et, et la laïcité, ou quand il dit par exemple, quand il cite la théorie du grand remplacement dans les dernières nouvelles d'Alsace c'est certain que ce sont des propos qui vont pas le médiatiser à bon escient, contrairement à monseigneur Gaillot Monseigneur Gaillot a été non, très
2: médiatisé parce qu'il tenait un discours qui était dans l'air du temps, je il n'était pas à la marge monseigneur Gaillot parce que les médias se plaisaient à l'opposer à Jean-Paul II et se plaisaient à l'opposer, euh, je dirais, à la parole officielle de l'église euh, et parce qu'objectivement il disait un nombre de choses qui, qui étaient contraires à l'enseignement traditionnel de l'Église. Je veux dire, euh, euh, je, alors je sais bien que notre Sainte Mère l'Église est constituée de multiples familles de pensées, je sais bien, enfin moi j'appartiens et je représente humblement à une toute petite place euh, euh, des familles et des milliers de familles catholiques qui à l'époque ont été profondément heurtées par euh, la façon dont Monsieur Gaillot se comportait comme évêque, quand on est évêque, d'abord on accepte, euh, c'est une charge complexe, on vient de le dire, donc on accepte, et on parle aussi au nom d'une institution, ça veut dire qu'on doit jouer le jeu de l'institution, euh, on ne doit pas mener un combat contre cette institution dans la mesure où on a leur présence, et par ailleurs quand on est, euh, on, est euh, euh, on doit être gardien de la foi, ça fait partie du, du transmetteur de la foi, Eh bien ça fait, alors qu'il y qui ait des positions c'est évident et qui peuvent varier c'est évident ça a toujours été comme ça mais enfin sur le contenu même je veux dire, de l'enseignement de l'Église. On doit être fidèle à ce que dit l'Église. Et je veux dire, euh, le scandale pour le scandale, les marches pour les marches, ça n'est pas non plus une position épiscopale. Un, père, un évêque, c'est un père, ça doit être le père de l'ensemble de son diocèse, c'est pour ça qu'un évêque ne euh, doit pas pencher ni à droite ni à gauche, euh, il doit être au-dessus, la, la, la relation est d'une autre nature, et c'est pour ça que moi, je pense que M. Gaillot n'avait pas respecté euh, euh, cette position-là. Ça,
3: ça veut dire de s'abstenir de toute position, prise de position politique, ah, et... dans un sens dans un autre Il avait un sens de la communication très oui. très, très ferme, hein. oui. ça, il, ça il savait faire, mais moi quand je pense à monseigneur Gaillou que je que je connais pas, que j'ai croisé une ou deux fois, je crois comme, comme tout à chacun, je pense à notre confrère euh, Daniel Luigou, euh, journaliste à la télévision à TF1, que monseigneur Gaillot a suivi, et Daniel est devenu prêtre après 9 ans de, 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 de formation, il a dirigé la, la paroisse Saint-Méry, et puis après il a, il, a, il a vécu sa vie, donc euh, un salut fraternel à notre euh, Daniel Luigou, national
0: alors, on va parler à présent euh, de l'événement qui aura lieu donc demain en l'église Saint-Sulpice, c'est la béatification de cinq religieux martyrs de la commune de Paris, en présence euh, de Monseigneur Cardinal Marcelo Semeraro, préfet du Dicaster pour la cause des saints, qui va, se re, qui va se déplacer et qui va donc représenter le pape François à cette occasion. Cinq prêtres fusillés le 26 mai 1871, reconnus donc martyrs de l'église, qui seront proposés en modèle de foi. Est-ce qu'il y a euh, là aussi... L'Église se montre assez prudente sur le sujet, elle ne veut pas créer la polémique, hein j'en sais bien. Bon, je pense que si l'Église ne veut pas
2: créer la polémique, euh, c'est parce que la Commune représente pour, euh, je dirais, tout, tout dans, dans l'imaginaire de, de la gauche française, euh, quelque chose de très, euh, très fort encore, et donc l'Église ne veut pas prendre une position qui paraisse politique, voilà. et donc euh, est prudente sur ce plan-là. Bon, il y a quand même une dimension euh, politique, on le veuille ou non, je suis désolé, mais, euh, dans, dans, et dans la Commune, qui a été une insurrection prise en main par l'extrême gauche de l'extrême gauche de l'époque, euh, et indéniablement, je veux dire, les, les, les martyrs de la Commune, c ces religieux qui ont été des otages, qui ont été massacrés à la fin de la semaine sanglante, sanglante en 1871, euh, ont été des martyrs de la foi, ils ont été assassinés euh, parce pour ce qu'ils incarnaient euh, parce qu'ils étaient les prêtres parce qu'ils étaient des religieux ça a été le cas aussi pour pour Monsieur Darbois l'archevêque de Paris il euh, euh, y en a euh, on en, je dirais qu'on en, en tire cinq vers la beatification mais enfin il y, y a quand même une il euh, y, a, y, a y, y a une centaine d'otages mmh. qui ont été qui ont été, été fusillés euh, à la fin de la fin de la commune et pas, pas tous des religieux, il y a aussi quelques laïcs, mais enfin il y a, a d'autres religieux, et dans des conditions, il faut le rappeler, des conditions abominables, hein, je veux dire euh, euh, on ne s'est pas contenté, de le... il y a eu une espèce de chemin de croix de ces religieux parce qu'on les a promenés dans tout toute, toute, toute un quartier de Paris euh, où on a fait subir des, 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 des supplices en même temps, je veux dire, euh, euh, donc ce euh, sont des martyrs de la foi, alors euh, il ne faut pas politiser la cause. Moi aussi, je prends dans le sens. Je à dire que euh, ce euh, sont pas. Euh, ils sont morts pour, parce qu'ils étaient témoins de Jésus-Christ, pas parce qu'ils étaient témoins d'Albert dolthière euh, Ne mélangeons pas la réaction contre la commune, qui, était, qui, qui, qui est une chose, euh, et par ailleurs, ces victimes religieuses qui sont, qui sont de nature purement religieuse.
0: André à Jean-François Coulon-les-Armes.
1: Oui, en je crois il... aussi savoir que beaucoup de ces religieux qui ont été assassinés parce qu'ils étaient chrétiens, euh, il voulait aussi le dialogue, il cherchait la paix, euh, il, il n'était pas, pas dans la condamnation, ni de la commune, ni de, ni de quiconque d'ailleurs. Euh, un de ces prêtres qui a été assassiné, criblé de balles, battu, torturé, Henri Planchat, il, il, il disait qu'il ne fallait pas condamner les, 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 ses propres assassins. Et, et en, en prononçant ces paroles, quelqu'un lui a tiré une balle dans la tête. Euh, une jeune fille. Ce, une jeune femme qui, par la suite, est devenue religieuse. chrétienne et mmh. catholique et euh, religieuse. Je crois, oui. Ouais, voilà, si on aussi, parle je... de la même, oui, c'est ça. Oui. Je me tourne vers l'historien. Je crois, oui, oui, oui. <rire> et, euh, Donc, ce sont là des histoires qui dépassent évidemment la... Euh, qui devraient dépasser les, les clivages euh, politiques. Euh, en même temps, on peut aussi se rappeler que vous parliez de, de l'extrême-gauche euh, à l'époque, etc., mais... mais Bon, ces, ces types de révolutions, ces, ces, ces révolutions dites populaires, avec des tribunaux populaires, euh, euh, voilà ce que ça donne. Des ouais, tribunaux, euh, mais pas de Quand, jugement, quand, hein. quand, ça, quand ça dégénère, ça, ça, ça donne ça. Voilà. En même temps, n'oublions pas les fédérés, 147 personnes euh, exécutées, enterrées euh, au cimetière Père-Lachaise, ne, ne les oublions pas non plus. Bah, il est, il est sûr que la Commune, ça reste l'alpha et l'oméga
3: pour l'extrême gauche française. Regardez la basilique de Montmartre, lorsqu'on l'a classée monument historique, la gauche a tout fait pour qu'on ne puisse pas euh, classer ce monument. Euh, absolument tout. Maintenant, quant à la Commune, moi je, je retiens une chose, c'est que jamais Paris n'a été autant abîmé euh, par les Parisiens, par les, par les, les communards. Ils ont, ils ont, ils ont failli brûler le Louvre. Il y en a un qui, heureusement, s'y est opposé. On a brûlé les tuileries, on a brûlé l'hôtel de Salme. Quoi, je veux dire, Paris a été, c'était incroyable ce qui a été fait. Les communards n'auraient pas mis le feu à Paris. Peut-être que
0: l'image aurait été différente de cette commune. Absolument. Allez, on va se retrouver juste après les infos. Rencontre. Bonjour, c'est Marie-Leïla Poussa. Rencontre, c'est tous les jours à 10h, un quart d'heure pour découvrir une nouvelle personnalité, qu'il soit artiste, prêtre, entrepreneur ou étudiants. Ils nous racontent leur parcours, leurs projets et ceux qui les animent. Rencontre, c'est tous les jours à 10h et 18h15.
1: Dans la collection Éternel Grégorien, ADF Bayard Music vous présente un extrait du double album Ave Marie Stella. découvrirez les pièces grégoriennes les plus connues du répertoire marial interprétées par les chœurs authentiques des abbayes de France. Retrouvez le double album Ave Marie Stella chez tous les libraires disquaires et sur le site bayardmusique.com Écoute dans la nuit Louis Oxyl Maillard chaque soir de 22h à minuit, c'est vous qui prenez l'antenne sur un thème donné, spirituel, philosophique, culturel ou une question de société. Vous nous offrez le meilleur de vous-même par vos méditations, vos témoignages, vos lectures ou vos musiques. Écoute dans la nuit, c'est chaque soir à 22h et chaque soir, j'ai hâte de savoir ce que vous nous préparez.
0: Excellent début de matinée avec des températures un petit peu plus fraîches qu'hier en Ile-de-France, des nuages matinaux qui vont laisser place à plus d'éclaircies en seconde partie de journée. 5 degrés ce matin, 15 cet après-midi avec donc un petit peu plus de soleil en soirée relativement dégagée. Température quand même en hausse mais un tout petit peu juste pour la saison. À 8h, les infos Hugo Caro, la suite du grand débat Jean Sévilla, Jean-François Coulon des Arts et Henry Lindel juste après.
4: Commençons l'actualité en France et plus précisément à Strasbourg, en Alsace. L'archevêque de Strasbourg démissionne après une inspection du Vatican. Il explique, je cite, la paix étant le bien suprême. J'ai présenté ma démission au Saint-Père. L'archevêque de Strasbourg, Luc Ravel, a annoncé dans un communiqué qu'il quittait ses fonctions après une inspection ordonnée par le Vatican. Début janvier, Monseigneur Ravel avait fait part dimanche de son étonnement et de questions sur les responsabilités pénales et morales de l'institution autour du cas d'un ancien prêtre condamné en 2013. Euh, restons dans le thème, évoquons la béatification des pères Henri Planchal, Adislas Radic, Polycar tufi Marcelin Rouchouz, et Frésal Tardieu, eux-mêmes martyrs de la commune de Paris en 1871, les cinq pères en question seront béatifiés en l'église de Saint-Sulpice, demain à 16h. Euh, restons en France où Emmanuel Macron, le chef de l'État, était encore en déplacement. Hier, après le barin, c'est cette fois dans l'Hérault, dans un collège et sans électricité, que le président de la République s'est rendu. La CGT avait pris le temps de couper l'électricité lors du passage du chef de l'État pour ne pas rester dans la pénombre. Le chef de l'État revoit ses plans à la hâte, chaise à la main, professeurs, élèves et élus locaux déménagent dans la cour de récréation ensoleillée, photos et autographes sur le chemin du président de la République. Entouré d'une foule d'élèves, Emmanuel Macron est venu détailler son projet pour l'éducation. L'un de ses chantiers qu'il a annoncé lundi lors de son allocution télévisée en se donnant... 100 jours pour agir au service de la France. Euh, gaz, électricité, l'État envisage à la fin, la fin du bouclier tarifaire. Après avoir flambé en 2022, les cours du gaz et de l'électricité sont en baisse. D'où le projet d'extinction d'ici à deux ans du bouclier tarifaire à la clé, une économie de 30 milliards d'euros. Pour l'État, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a présenté hier les perspectives budgétaires jusqu'en 2027. Il a notamment esquissé la fin de ce fameux bouclier tarifaire. Euh, Starship, la nouvelle fusée de SpaceX, la plus grande au monde, a explosé après son décollage. La mission a pris fin prématurément par Starship. La plus grande fusée du monde a explosé hier, peu après son décollage depuis le Texas. Il s'agissait du premier vol test de ce véhicule pour développer pour des voyages vers la Lune et Mars. La cause de l'explosion n'est pas encore connue, mais elle ne présente pas un échec pour l'entreprise du milliardaire Elon Musk, le décollage de la fusée de son pâtir représente déjà une immense réussite pour SpaceX. Et puis politique étrangère pour conclure, Joe Biden, le président américain, devrait annoncer sa réélection pour 2024. Selon le Washington Post et CNN notamment, Joe Biden devrait lancer sa campagne présidentielle avec la publication... D'une vidéo, le Washington Post a ainsi avancé la date du 25 avril qui coïncide avec celle de son annonce de 2019 quand il avait rejoint la course pour battre le président sortant Donald Trump. Le quotidien souligne cependant que les plans de l'équipe Biden ne sont pas encore finalisés et que l'annonce pourrait être reportée.
0: Le Grand Débat
2: Le Grand Débat
0: Louis Dauphren Et on va parler des 100 jours d'Emmanuel Macron qui se donne donc peut-être une pause un temps de réflexion, une feuille de route en tout cas pour essayer de rebondir après plusieurs semaines de crise sociale autour des retraites. On va en parler avec nos trois débatteurs. Euh, Emmanuel Macron qui est retourné au contact euh, du public, de l'opinion en Alsace et dans l'Hérault, au risque euh, d'ailleurs d'être hué, comme on a pu l'entendre, euh, notamment à Célestat dans le bar. Hein. On est là, on est là, on est là, on scandait euh, dans cette petite ville alsacienne au milieu d'un concert de sifflets, une foule qui lui était hostile. Que pensez-vous de cette démarche Est-ce que la marge de manœuvre de l'exécutif existe aujourd'hui jean Sévilla, Henri Lindel, Jean-François des Arrêts. Jean-François
3: oh ben, Éric Macron, euh, Éric Macron, euh, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Pardon, Emmanuel Macron, il a, euh, comment dire, il est dans une, il s'est mis tout seul dans une nasse absolument incroyable, parce que s'il n'arrive pas à, à reconstituer le lien entre les Français, euh, je crois que dans les sondages, il est extrêmement, euh, il est extrêmement bas, euh, je vois pas bien comment vont se terminer ces 100 jours. Mais Macron, pour moi, ça reste un petit peu une énigme. Comment un type qui, qui dit, qui parle de la France comme d'une start-up nation, comment un type qui pense qu'il n'y a pas de culture française, comment un, un type, type soyez un peu respectueux. Oui, bah, bah, non, bah, je, vous avez nom. raison, mais un type, je, un, un monsieur, un homme, euh, ouais, un homme, un monsieur euh, euh, qui dit Vous m'avez coupé le, le film à penser, du coup. <rire> Merci. start nation. Startup nation, mais qu'il n'y a pas de culture française. Euh, que nous avons fait des crimes contre l'humanité euh, en, en Afrique lors de la colonisation. Et qui dit cette euh, phrase. C'est
0: repris sur l'Algérie. Et, 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 et qui dit cette phrase,
3: cette phrase absolument surprenante au bout de cinq ans, quand il se représente J'ai appris à aimer les Français. Non mais pour moi, c'est une énigme. Alors pas ce type, mais ce monsieur. Oui, J'en sais bien. Euh, l'homme
2: est-ce qu'il est, ce qu est euh... on n'est pas là
0: pour le, le juger on est là non, pour, pas pour, pour évaluer juger. sa politique
2: aujourd'hui sa politique c'est 100 jours il est dans une nas euh, il est dans une nas il y a sa personnalité qui est très clivante euh, 80 des français ne l'aiment pas 20 l'aiment pour faire court euh, c'est compliqué d'être président de tous les français quand euh, 80 de vos concitoyens ne vous aiment pas mais le problème sur le problème au-delà de sa personnalité a, le problème est politique le problème, c'est qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, enfin, pas de majorité incontestable. Et donc, comment gouverner durablement dans les institutions de la sécurité publique euh, où le, le président est moteur, s'il n'a pas, pas, pas de majorité pour faire passer ses lois. Donc il est dans une nasse, parce que de toute façon, s'il dissout, euh, on sait très bien dans l'état actuel des choses, il va pousser le Rassemblement National, que personne n'a envie de ce, ce scénario-là, donc il ne va pas dissoudre. Donc, euh, et il est, ne veut pas démissionner. Et il ne veut pas non plus démissionner, donc on est parti pour, euh, pour ce qui reste du, du quinquennat, où on va être dans, 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 dans ce flou-là. Et c'est très inquiétant parce que c'est une sorte de vide politique. Euh, le, le problème fondant, fondamental de, de contestation euh, du politique en général, des institutions, ne va pas cesser, ne va pas s'améliorer euh, à partir du moment où le politique est paralysé.
1: Enric oui, il utilise lui-même l'expression euh, 100 jours. Et ça, c'est très emblématique pour Emmanuel Macron. Waterloo. Donc, il parle de 100 jours. Euh, cette expression, cette notion de 100 jours a, a plusieurs sens. Il a un sens médiatique qui, qui est établi depuis, depuis la Vème République, ou plus exactement depuis 1962, quand on a, quand on a introduit dans la Constitution, euh, l'élection euh, présidentielle au suffrage universel direct. Parce qu'avec ça, le président a une légitimité Inégalé, absolument considérable, même par rapport aux États-Unis ou d'autres pays ou d'autres régimes présidentiels. Et donc le président a beaucoup de pouvoir et une grande légitimité. Et Surtout quand l'élection intervient euh, avant les, les élections législatives, parce que les, les élections législatives en général, ça va toujours dans le sens de, 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 de l'élection présidentielle. Donc, donc, pendant cette période qui dure pas forcément 100 jours, ça peut durer un mois, ça peut durer 4 mois, 5 mois, etc. Effectivement, le président peut prendre énormément de décisions. Il peut réformer le pays. Et ça, c'est déjà fait plusieurs fois. Et François Mitterrand a aboli la peine de mort. c'est tout début de mandat. Voilà. Et Valéry Giscard d'Estaing, il a abaissé de la maturité à 18 ans euh, pompidou il avait dévalué le franc qui était une très bonne décision à l'époque etc et macron lui-même en 2017 il a il a fait beaucoup de réformes il a réformé le droit de travail par exemple et donc mais ça, c'est au début de, de, de son mandat. Ce n'est pas au milieu, ce n'est pas au bout de deux ans, deux ans. C'est une 200... grande décision. Non, non. non. Pardonnez-moi, je, je vais aller jusqu'au bout. Et les 100 jours, évidemment, pour l'historien Jean ou pour vous, Jean-François, évidemment, ça, ça, ça fait penser à Napoléon. Et Napoléon, c'est quand il est de retour de l'exil de, de, de l'île d'Elbe. Il, 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 il prend Paris, pacifiquement d'ailleurs, je crois. Euh, il est dans son empire, donc voilà. Il, est, il, il organise des élections, des réformes libérales, etc. Mais cette période se conclut par Waterloo. Et puis lui-même, oh, ouais, il ouais. va à Sainte-Hélène, l'île Sainte-Hélène. Et son histoire se termine à Sainte-Hélène. Donc j'imagine que Macron et Emmanuel Macron, il ne se réfère pas à Napoléon, il faut espérer pour lui. Oh. Et, les conseillers de, de l'Elysée disent qu'en fait, ils pensaient plutôt à Franklin Delano Roosevelt, euh, qui a été élu président des états unis en 1932. Et quand il prend, donc quand il devient président, là on parle de Roosevelt, euh, en 1933, en moins de 100 jours. Il fait voter 15 textes extrêmement importants pour, pour la suite de l'histoire des états unis en fait, des réformes sociales, économiques, etc. Mais là encore, c'est au début de son mandat. Oui, mais il y avait une majorité. Ça voilà. annonce quelque voilà. chose de fort, normalement. Et, et, et donc, voilà, ça annonce quelque chose de fort. Mais, mais je veux dire, cette expression pas, ne peut pas être utilisée dans le contexte dans lequel se trouve Emmanuel Macron. Tout est faux là-dedans. Il ne peut pas bénéficier d'aucun État de grâce. Il n'est pas du tout dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il peut réformer Il a tout concentré sur lui-même, toute, toute l'attention est, est, est sur lui. Il porte lui-même des réformes. Normalement c'est un gouvernement, c'est au ministre de porter des réformes, c'est pas au président de le faire, mais c'est Macron lui-même qui porte des réformes désormais. Donc tout est sur lui. Il est très impopulaire, comme, comme, ce que vous avez rappelé à juste titre, Jean Sévillien. Il n'a aucune marge de réformer je... Alors, quoi ouais. que ce soit aujourd'hui. N'est-ce pas, je pas je un sursis que... accordé à
0: Elisabeth Borne avant de remanier au mois de juillet Quelque chose qui est
2: très lourd dans le Macronisme, à, bien. à mon avis,
0: c'est le fait d'avoir
2: démoli les deux grands partis de gouvernement, qui étaient le parti socialiste, et les républicains qui se sont par ailleurs auto aussi en même temps.
0: Euh, oui, même. mais sans cela, il n'aurait pas accédé au pouvoir.
2: Oui, mais je, oui, mais c'est très lourd, parce que il a son parti en réalité n'existe ne, plus, enfin, je veux dire c'est voilà. Donc, donc on est c'est un sandrine si vous voulez. Il s'est dit il se lance euh, en 2017 en disant je vais re, re, reconstituer le jeu politique autour de ma personne, autour d'un parti que je fonde, son, sa personne est plus aimée, son parti est ectoplasmique, il a démantelé, contribué à démanteler les deux grands partis de gouvernement. Le résultat, on, on est devant on une sorte de vide. Alors, il y a l'extrême-gauche d'un côté, il y, y, y a le Rassemblement National de l'autre. Mais ça avait suscité
0: beaucoup d'espoir à l'époque, de, de recomposition oui. du jeu politique, voilà, parce qu'on en avait marre, mais tout le oui, monde on en avait voit, marre des partis politiques, on, en on disant... Voit, on euh, voit le résultat actuellement, voilà. où il n'y a, a plus de légitimité qui Mais les Français passent d'un sentiment à l'autre. On peut aussi considérer que c'est une opinion assez versatile, non, ou, ou, ou capricieuse, bon, ou, ou ingérable. Tous les, tous les peuples sont
2: versatiles, mais justement, même, le, le, rôle, le, le rôle de l'État... Parce de que ça serait Emmanuel Macron à un autre, Hendrik rappelait tout à l'heure, euh, l'élection la, la, du président au suffrage universel avait été conçue par, par De Gaulle et pour De Gaulle. C était, c était,
3: et la gauche avait voté contre
2: oui, absolument, voilà. Mais ça a marché parce que c'était un one-shot, en quelque sorte, parce qu'il y avait la personnalité de De Gaulle. Euh, je veux dire, euh, on, a, on peine aujourd'hui à avoir des présidents euh, qui aient une figure historique, par définition, et donc euh, euh, l'homme qui se moule dans ces institutions-là, ils sont rares, ceux qui ont une légitimité naturelle euh, qui soit reconnue par tous les Français. Euh, tout sont même De Gaulle, à l'époque, n'était pas non plus consensuel, en hein, 62. il hein, ne faut pas l'oublier. Donc, euh, c'est
3: très compliqué. – et pour arranger le tout, euh, ce pauvre homme, notre bien-aimé président, ne peut pas se représenter. Donc, il est déjà, on, 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 on lorgne déjà sa place. Ça s'excite en coulisses déjà, quatre ans avant. Ça, merci M. Jospin, qui a bousillé la 5 République en passant du septennat au quinquennat. Je veux dire, qui est, qui est une hérésie totale. Mais absolument total. Donc, vous estimez qu'il devrait pouvoir refaire un mandat Ah, bah, il faut revenir aux fondamentaux de la Ve République. Septénat. Je veux dire, c'est au septennat. Septennat, si Français Et si les Français veulent euh, réélire euh, le, le, le président qui a fait un septennat, ils le réélisent. Qui sont ces gens qui nous disent non, ça sera juste. Euh, pourquoi Donc, Mais là, Macron, il est pris à, son, à ce piège-là aussi, en plus. Quelles sont les, les solutions aujourd'hui qui s'offrent, puisque vous avez
0: dit qu'il est dans la nasse Comment peut-il en sortir Est-ce que vous avez quelques, quelques pistes
3: ben, quelques Rapidement, si vous n'en avez pas, on pas passe à autre chose. Non, hein. non, mais rapidement, il, il a quoi comme marge de manœuvre Il peut dissoudre l'Assemblée, mais comme l'a dit Jean Séville, il n'aura pas, bon. pas la majorité. On peut changer le gouvernement et puis il peut démissionner. Il démissionnera pas. Donc il lui reste la carte de changer à un moment le gouvernement. Ce qui se passera d'ailleurs, on changera de premier ministre. Quand J'en sais rien. Je suis pas. Je suis pas devin. Je ne lis pas dans le monde de café. Pourtant, il y a tellement de choses à faire en France quand même. Ah ben, ça c'est ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais pour, pour bien faire les choses en France, je crois qu'il faut aimer la France et les Français.
1: Y a-t-il une je, sou, de... je
3: sous-entends pas que Macron n'aime pas la France et les Français. C'est pas ça. Mais il faut les non non non. Il faut les sentir. C'est un peuple compliqué. C'est un peuple rebelle. C'est un peuple euh, j'allais dire emmerdant parfois. Mais c'est vrai. Pardon pour le mot. Mais il faut les sentir. Et il ne faut pas de dogmatisme. Or, j'ai l'impression que tout ça se mélange un peu dans le,
1: le, le bol macroniste. Euh, bah, bah, Napoléon, donc, il avait lui-même décidé de nouvelles élections, donc il peut, objectivement, Emmanuel Macron peut organiser de nouvelles élections. D'ailleurs, mm -hmm. c'est des mais... sous l'Assemblée, donc euh, voilà. Et, et je veux dire, mais, mais c'est... <rire> En même temps, moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et je crois que personne ne sait ce qu'il faut faire parce que la situation est relativement inédite. Et elle est inédite parce que ce président est absolument unique. On n'a jamais vu un président comme ça. On n'a jamais vu un président avec aussi peu d'expérience politique. On avait loué vous, vous, un... vous, vous, vous pouvez le, le comparer à n'importe quel président de la République, euh, cinquième ou, ou, ou troisième... Euh, euh, N'importe quelle république, n'importe quelle période de l'histoire, on n'a jamais vu un président comme ça, avec aussi peu d'expérience. Euh, et ça commence là, parce que du coup, il, il est, tout, tout, est, tout est nouveau, étrange. Euh, euh, et vous, vous avez parlé de, de Startup Nation, par exemple, il est un peu décalé, je crois, c'est ça que vous voulez signaler peut-être aussi. Euh, et pas seulement dire que vous n'êtes vous pas d'accord, mais il, il est un peu à côté, il, il parle à une certaine France, il a, il a son électorat, il a ses segments de la population bon, qui le suivent voilà, très bien, hein, les, les retraités, de, beaucoup de citadins, beaucoup de, de, un certain nombre de jeunes aussi, il ne faut pas les oublier, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais souvent, on va dire l'élite... Euh, on, 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 on peut utiliser plusieurs termes comme ça, mais, mais il, a son, il a son électorat, mais il n'est plus du tout majoritaire dans aucun sens. S sans termes. me
0: faire l'avocat de l'Élysée, ce qui serait absurde, et je suis pas là pour ça, on ne peut pas dire que les syndicats, par exemple, lui aient facilité la tâche et qu'ils aient fait preuve d'intelligence, d'ouverture d'esprit et de créativité sur le dossier des retraites. Euh, C'est-à-dire euh, que les corps oui, intermédiaires... Oui, oui, oui dont on dit ah là là, on manque de corps intermédiaire. Il, il, il les a méprisés pendant cinq ans. Donc oui, euh... mais est-ce qu'ils ne sont pas non plus méprisables C'est aussi la question qu'on peut se poser. Le gouvernement de
2: droite euh, pendant 30-20 ans, enfin, on a eu des socialistes pendant très longtemps, mais il y a aussi des gens de, euh, qui, qui savaient négocier avec les, avec les syndicats, avec la gauche. C'est un métier, je veux dire. Euh, une réforme comme ça, ça
0: se prépare. On a l'impression que ce travail. Y a, y a pas facile forme, de négocier a... avec la CGT quand même. Hein. J'en sais bien, va prendre la défense de la CGT Non, je défends pas.
2: Défend pas la CGT je, je défends, je, je dis que euh, euh, <rire> je ne défends pas non plus Sarkozy <rire> ou Chirac mais je veux dire, il y avait des gens, je pense à Raymond Soubis des gens comme ça, qui connaissaient le dialogue social qui connaissaient la mécanique, qui sait que ça se prépare, le, une réforme lourde Impopulaire, on ne sait pas pourquoi, personnellement, mmh. je ne vois pas où est, où est le problème de travailler deux non. ans de plus.
0: Enfin bon, mais enfin. Euh... Parce que vous êtes déjà un senior euh, à la retraite, Jean, en partie euh, Non, oui, mais, mais je travaille tout le temps. Vous non, 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 oui, euh, franchissez euh, votre retraite. Euh, la, la, non, la,
1: non, non, parce qu'en fait, le problème euh, la retraite, c'est qu'on baisse votre salaire. C'est quand même ça le problème. Oui, je ne peux pas vous laisser dire, comme on dit souvent, pardon, pardonnez-moi, oui. Louis. Non, mais en fait, non, je ne suis pas d'accord avec les termes de votre interrogation. En fait, les syndicats sont représentatifs dans tous les sens du terme. Non. Et il y a des élus. Si, si, si. Non, si, 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 si. 6, si, si. Oui, sanité, certes, certes contre mais.
3: 82 oui, en mais Allemagne, ils sont, dire, dire, ils sont
1: formellement représentatifs et ils, ils sont là pour défendre des intérêts de leurs adhérents. Euh, voilà, ils signent aussi des conventions, etc. Bon, <rire> ils ont un rôle important, qu'on qu le veuille ou non. Et je personnellement, alors là, pour le coup, vous pouvez dire ce que vous voulez sur la CGT euh, Sud, alors là, vous pouvez y aller. Mais sur la CFTT, je ne suis pas d'accord avec vous. Je oui. pense que Laurent Berger pareil paraît... non. non, mais la CFTT, en général, ouais. a vrai. pris ses responsabilités. D'ailleurs, il euh, y, y avait déjà, y, la, la, comment dire le système de retraite a subi quelques changements quand même. Et Laurent Berger n'était absolument pas hostile à cela, sur le principe. Je ne dis pas que l'opposition était hostile, c'est parce que c'était... je dis simplement qu'il aurait méprisé. Il ne fallait pas... Je veux dire, franchement, en 1995, je ne sais pas si vous vous souvenez de la réforme Juppé. Bien sûr. Que s'est-il passé
0: Ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas mettre l'intégralité de la situation que nous vivons sur le seul dos du président de la République. Voilà. C'est peut-être que des... c'est ouais, une profonde
1: la banalité de rappeler cela. Oui, effectivement, il n'est pas tout seul. Et justement, il faut qu'il écoute. Mais, mais c est, c est justement, il est dit. là pour ça. Il, il est là pour écouter les gens. Il n'écoute pas suffisamment les gens. Et alors, il faut le comparer à Jacques Chirac, qui était très pragmatique, et à François Mitterrand, qui était également très pragmatique. Et euh, par contraste, et... on mesure, euh, mesure l'expérience politique d'autres présidents. Oui, je, je, personnellement, ça c'est...
3: Et puis on a l'impression que ce gouvernement, euh, regardez et qui sort le ministre de l'Invisible, qui sort de long on va dire, et qui nous prépare une nouvelle, euh, une nouvelle guerre scolaire, quoi, visiblement, d'après ses dernières déclarations, donc c'est absolument incroyable. Il prend le contre-pied de l'ancien ministre euh, nommé par Macron, le contre-pied total sur les affaires de laïcité, etc., et, sur les et, il attaque, de diversité. et il attaque l'école catholique. Alors c'est un Alors, sujet que incroyable. je voulais mettre
0: au menu, mais on le mettra une autre fois donc, sur l'enseignement catholique hein, et la diversité. Un mot de Charles Ier de Habsbourg, ça n'a rien à voir si, parce qu'il y a la guerre en Europe, et l'empereur le, de Habsbourg, Charles Ier, bien heureux, une, des reliques et une chapelle lui sont à présent dédiées en l'église Saint-Roch. Il y avait un événement cette semaine qui lui était consacré, l'époux de l'impératrice Zita, on sait jean bien que vous connaissez bien le le sujet. Euh, Dites-nous juste en deux mots, puisqu'on est un petit peu dans l'histoire entre les 100 jours et puis la, la chute de l'Empire austro-hongrois. Charles Ier qui est mort en 1922. Et en, donc, en deux mots, Charles Ier a été le
2: dernier empereur d'Autriche de 1916. Quelle leçon pour aujourd'hui À 1918. Dès 1917, il a entamé des négociations secrètes de paix avec les alliés parce qu'il pensait que cette guerre était une folie. Et il a voulu, c'était un homme de paix, donc il a voulu négocier avec les alliés. Ça n'a pas débouché euh, mais enfin, donc, euh, euh, c'est en plus un homme d'une grande piété, père de famille, etc. Il est mort en exil en 1922 à Madère, et son procès de béatification a été ouvert en 1949, et a débouché en 2004, Jean il a été béatifié par Jean-Paul II, c'est d'ailleurs la dernière béatification de, de cette euh,
0: fête par Jean-Paul II. Donc euh, il y a des reliques et une chapelle qui les sont maintenant dédiées depuis cette alors, Paris,
2: heures. dans l'église Saint-Roch, le curé de la paroisse, le, Père Thierry Laurent a voulu dédier une chapelle à, au bienheureux Charles de Habsbourg. Donc il y a eu une messe cette semaine avec dépôt officiel de cette, de cette relique, inauguration du, du... Voilà, donc il y a un, un hôtel dédié dans cette paroisse bienheureux Charles de Habsbourg à euh, cet empereur qui fut euh, un empereur de la paix, un homme de paix, on en a bien besoin en ce moment.
0: Et pour l'impératrice Ita, il faut attendre un petit peu
2: elle est l'objet d'un procès publication, mais pour l'instant, rien n'est, les choses sont en train, donc on ne peut pas lui rendre un culte officiel. On peut prier par son intercession, mais elle n'est pas encore au stade où on peut, on peut la
0: mettre sur les autels. On fait des allers-retours dans l'histoire et dans l'actualité. Hein. Aujourd'hui, ça peut paraître peut-être un petit peu décousu entre les 100 jours Emmanuel Macron, Charles Ier de Habsbourg. Sans oublier le dernier sujet, à moins que vous vouliez réagir sur la question. Parce que c'est aussi intéressant de se servir de l'histoire pour méditer sur la paix alors que l'Europe est en guerre aujourd'hui. Non, juste un Charles
3: mot à propos du président Macron. Euh, il devrait s'inspirer son jour de son illustre prédécesseur Napoléon qui avait quand même réconcilié les Français, qui avait réconcilié une France qui était coupée en deux.
0: On peut ouais. aller chercher des modèles dans l'histoire. Hein. La Commune nous disait aussi tout à l'heure peut-être un, un mot de la violence politique de, de l'époque. Et, et peut-être aussi euh, des constantes aussi dans l'histoire qui euh, perdurent. Alors justement, je voulais euh, terminer avec ce sujet sur le péage urbain à Paris. Euh, vous savez qu'à partir du 1er juillet, il va falloir entrer, payer pour entrer dans la capitale entre 5 et 10 euros. Et puis en même temps, une consultation sur les 50 ans du périphérique. Qu'est-ce qu'il faut faire du périphérique euh, La vitesse va baisser à 50 km h avec une voie réservée. Alors ça amène à réfléchir évidemment à cet aménagement de la capitale et peut-être aussi à la segmentation sociale qui continue à Paris. Est-ce que c'est une bonne idée Il y a des capitales, on a fait un sujet cette semaine Milan, il y a déjà des, des péages urbains un peu partout. Hein. Milan, à Londres, Londres loin, etc., etc., Sydney.
3: Mais euh... j'ai pas compris que, que ça passait oui. le 1er janvier. Hein. Le 1er janvier, j'ai pas compris ça. Moi, ben, le... moi c'est ce que j'ai vu. Hein. De toute façon, c est, c est, ça doit être. C'est pas sur une... l'ensemble du territoire de la capitale. Si, c'est une loi qui doit faire ça. C'est pas le maire de Paris, c'est une loi. Ben, c'est le gouvernement qui en a parlé, c'est ce que j'ai compris, mais j'ai peut-être mal compris. J'ai peut-être mal compris à Londres, à Londres, effectivement, oui, ça, ça fonctionne, effectivement, bah, euh, ça va encore segmenter, effectivement, oui, c'est l'arro oui, oui, sur la voiture, c'est l'arro l'écologie et de la mobilité. Vous savez, les parisiens, sont les gens là. qui ont le moins de, moins de voitures. Hein. <coughs> les voitures qui viennent à Paris, ce sont les de banlieue à banlieue, les gens qui, passent, qui viennent travailler, qui, etc. Donc maintenant, sur le périphérique, je crois que Valérie Petrex n'est pas du tout d'accord avec ça parce que c'est un million de voitures par jour, c'est le plus grand autoroute européen, et il va y avoir une trombose de toute l'île de France, si vous enlevez une voie, etc. Donc... Euh, je ne sais pas comment cette histoire va, va évoluer, mais en tout cas, on est mal parti.
2: Et puis, c'est la boboisation de la capitale qui, 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 qui va s'accroître. Enfin, Je veux dire, euh, il voilà, n'y de, de, a, y a plus de famille, il y, 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 a, y, a y, y, y avait un Paris populaire il y a encore 20 ans, 30 ans qui, qui a totalement... Maintenant, sport, les
0: Italiens je... le font, et apparemment, à Milan, ils sont tout à fait heureux. Ils veulent étendre même le péage urbain, paraît-il, à Milan. Donc, il y a des pays où ça se passe bien, et puis vous allez dans d'autres villes européennes où c'est encore plus difficile de se garer qu'à Paris. Genève, par exemple...
3: Oui oui. Mais enfin, ben, quand euh, vous arrivez à Milan en voiture, ouais. jamais mettez pour trouver l'hôtel. Tout est, il n'y a, a plus rien. Tout est interdit, etc. C'est une galère, monstrueuse, Je veux eh ben, oui. dire, hein. c'est pas facile. Hein.
2: l'idéal du parisien. Maintenant, l'image du parisien. Voilà, c'est quelqu'un qui fait du vélo, qui mange du boulgour. Enfin, je veux dire, c'est.
3: Mais c'est style <rire> non, On pas... préfère <rire> jambon beurre. Non, mais ça, ça, ça va. Ça
1: va toujours dans le sens. Enrique, hein. moi, moi, votre culture scandinave un peu. peu là. Non, enfin, je sais pas. Moi, je suis, je suis assez français quand même. Je suis un disciple de. De Christophe Guilloui. Euh, J'aime beaucoup Christophe Guilloui, qui nous a appris des mots comme France, la France périphérique par rapport à la France des métropoles, etc. Et c'est une métropolisation qui, qui continue. Et, et même un, un, ce sont les élites qui s'enferment de plus en plus dans, dans leur ghetto, pas forcément de riches, mais, mais sur, leur, sur, dans une, sur une place qui est privilégiée, euh, concentration de pouvoir économique, politique, culturel, surtout culturel à Paris. Et, et euh, donc, évidemment, on peut, on peut penser que c'est même une, une mesure, si on est un peu cynique, on peut dire que c'est même une mesure électoraliste, parce qu'effectivement, c'est une boboisation, comme, comme vous dites très bien Jean-Cévilien, qui va dans le <coughs> sens de la gauche qui est au pouvoir à Paris. Très bien, en même temps, en même temps, il faut combattre, il faut combattre le réchauffement climatique. Il faut faire quelque chose sur le plan environnemental. Ceci est nécessaire. Tout le monde, dans toutes les villes, partout en Europe, on fait à peu près... On va dans ce même sens. Comment combiner, comment combiner des mesures, on va dire, sociales, pour, pour permettre aux classes populaires de, de rester à Paris et en combattant Mais... le réchauffement climatique Ceci est une question. Non, juste sur le périphérique, ça
3: me fait penser, c'est toujours le périphérique, au mur des familles généraux en 1786 euh, les Parisiens disaient le mur, mur en Paris remparé Paris mur-mur en. Les périphériques, c'était pareil. Ah, une belle phrase
0: qui finit cette émission. Merci beaucoup à tous les trois, Jean-François coulon desart Jean Sevilla et Henrik Lindel. Excellente journée et puis à la semaine prochaine. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.